1: por ti, Señora. En nuestra oración, hoy pedimos a la Virgen que nos cuide. Y que nos cuide. A todos los que queremos y llevamos en nuestro corazón. A ti, a mí, a todos. Y le cantamos, claro que sí, a nuestra Madre, estrella de los mares. con la salve marinera. ¿Sabías que es un fragmento de la zarzuela El Molinero de Suiza de Cristóbal Oudrid? ¿Mm? Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Miguel Scritch. <risa> Hola
0: Miguel. ¿Qué tal María José? Encantado de estar aquí.
1: Pues yo encantada de tenerte con nosotros. Miguel es arquitecto y está ultimando su doctorado en la Politécnica de Madrid. ¿Y ¿Has trabajado de arquitecto?
0: Sí. Eh, bueno, de hecho, un recorrido un poco curioso. Tuve la oportunidad de trabajar seis meses en los museos vaticanos, ¿Sí? en prácticas de restauración, prácticas formativas. Después también prácticas en, eh, de, de, de intervención en patrimonio en Jerusalén, en la costa de Tierra Santa... Y después he colaborado en varias ocasiones con Alberto Campo Baeza, que es un magnífico arquitecto español y mejor persona.
1: Pero Miguel está aquí por arquitecto y también por ser tenor. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se combina eso? A ver, cuéntanos. Pues
0: el, la vida misma. <risa> no, simplemente eh, yo pasé un momento de mucho estrés en los últimos cursos de carrera y aquí yo me obligo a una parada en el hospital de tres semanas. Mm. Estaba muy gravemente enfermo. Y después un mes en casa sin poder salir ni hacer nada. Entonces eh, yo me di cuenta de que tenía que dedicar tiempo de calidad a los demás, a aficiones, a, al descanso. ¿no? Y tomé unas clases de canto con un profesor que, que más tarde me animó a emprender un poco esta carrera que le estoy muy agradecido.
1: ¿Te lo esperabas?
0: <ríe> para nada. Yo de niño, eh, esto lo digo para consuelo de algunos oyentes, yo de niño cantaba mal, <ríe> pero con, pues eso, educando la voz, educando el oído, se puede hacer, se puede arreglar muchas cosas. Sí, qué bueno. <ríe> y ahora estoy emprendiendo esta carrera, un, unos primeros pasos, o sea, de, todavía no he actuado, soy un principiante, como quien dice, un amante de la lírica, de la ópera, de la zarzuela, eh, estoy haciendo compatible la arquitectura con la música. Y aquí estamos.
1: Ya, aquí estamos, aquí, en Radio María, y hablando de música.
0: Sí, sí, ¿Y sí. Y si
1: yo te pregunto, ¿música y Dios?
0: ¿Música y Dios? Eh, sí, la verdad es que, fíjate, yo siendo arquitecto he reflexionado muchas veces sobre la relación de arquitectura y música. La arquitectura es como lo inmutable, lo que permanece, y la música es puro instante. Y me parece una antítesis súper interesante, ¿no? Una, una, una paradoja, ¿no? Y creo que precisamente ese carácter instantáneo de la música, tan potente, permite llegar al corazón de las personas con una velocidad y una profundidad... Que otras formas de arte, pues igual no tienen de forma tan inmediata. De alguna forma, por el oído no entra todo tan rápido y es difícil oír de lo que oímos, ¿no? De lo que vemos podemos cerrar los ojos, pero de lo que oímos, taparse los oídos es muy difícil. <risa> y llega muy rápido al corazón. Entonces creo que en ese sentido, por supuesto, que es un medio privilegiado para llegar al corazón de las personas. ¿no? Eh, de encauzar, de, de meterse entre el corazón y dar salida también pues cuando se produce música, pues a los propios sentimientos, a las propias vivencias, ¿no? Y eh, en cristiano eso significa también, por supuesto, dar voz también pues a lo que uno lleva adentro, por tanto, pues su relación con Dios, su relación con la Virgen, eh, su fe, ¿no?
1: ¿En este programa nos vas a llevar a Dios a través de la música?
0: <risa> Veremos qué podemos hacer. Eh, bueno, en ese sentido, pues eh, he hecho una selección de Arias que pretenden, eh, digamos, construir un hilo. Un hilo que es una historia de amor, que puede ser la historia cualquiera de nosotros. Y igual el oyente se identifica más o menos con alguno de los momentos que, se, que estas áreas nos van a brindar, ¿no? Momentos de alejamiento de las personas a las que amamos, momentos de, 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 de conversión, de volverse, de, de darse cuenta de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y de decisiones para preservar lo que más vale en nuestra vida, que es el amor, por supuesto, de nuestra familia, pero en cristiano, el amor a Dios, que es el que nos salva y el que lo ha dado todo por nosotros.
1: Queridos oyentes, yo tengo muchas ganas de empezar.
0: <risa> Muy bien. Si quieres, procedemos con la primera pieza que he seleccionado. Es de Luisa Fernanda. Una zarzuela muy famosa. Que
1: acabo de ver en el teatro de la zarzuela. <risa> Exacto. Qué bien. O sea, sí, sí, sí. 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 Y ¿cómo, cómo he disfrutado. Cómo he disfrutado con Luisa Fernanda. Hay, hay tantas melodías que no sabes que son de esa zarzuela y que conoces. Porque yo cuando escuché El soldadito... <risa> El soldadito le prometía. Sí, la que sí. entiende es soldadita, preciosa. Y, y sí, más, sí, sí. más, ¿cuál?
0: Eh, la mazulca de las sombrillas. Muy ¿Cuál bien, es? Preciosa ¿Eh? la de... A la sombra de una sombrilla de encaje y seda. Ah, sí. sí. Esa es preciosa. Oh, sí. ¿Y, sí, ¿y cuál más? La de Vidal, la del final, que es muy bonita. Eh, ¡Ay, mi morena, morena clara! ¡Oh, preciosa! Sí, sí, me quedé con bonita, esa. Sí, preciosa, sí, sí. Sí, sí. Pero
1: ¿no estáis cuál?
0: Eh, la que traigo es la primera romanza que canta el tenor, que en la zarzuela se llama Javier, y es el que está enamorado de Luisa Fernanda. Pero en su primera romanza, Javier vuelve de haber estado con el ejército cumpliendo con sus cometidos de, de, de soldado, y en esta romanza canta a un amor que añora, pero que supedita al triunfo personal. Javier canta a la fortuna. Eh, como decía la canción, con la fortuna me he desposado. Qué buena compañera para, aquel, para el que es soldado, ¿no? Pero después de este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, donde se encontró con su primer amor, llega a cantar, ¿no? Y la verdad es que pensaba... No sé si el oyente se identificará con esta situación, ¿no? Pero normalmente nos encontramos con una dificultad en, en el día a día que compensa prevenir, ¿no? En un mundo muy competitivo, en un mundo de prisas. Eh, pues muchas veces, digamos, que nuestros propios intereses no encuentran no un contrapeso pues, en, en ideas importantes, ¿no? En, en unos principios. Y si el amor a los que nos rodean su, pues, sufre consecuencia de esas expectativas que tenemos, de esos objetivos que nos proponemos personalmente, muchas veces, eh, aparte de resentirse, por supuesto, el trato con, con nuestros amigos, con nuestros familiares, se puede resentir también el trato confiado con Dios. no Muchas veces, como Javier en Luisa Fernanda, damos por hecho que Dios nos quiere eh, y entonces acabamos ignorándolo, no dedicándole ningún tiempo. Y sin embargo, ¿cómo coge a la vida cuando esto falla?
1: ¿No? <risa> sí. Vamos a escuchar a, a, al coronel, Diego. Sí, Javier. <risa>
2: <risa> Desde a Pacir, el amarillo Rincón de Madrid, donde mis adiós de boca pasé, una mañana radiante arrancante para ti.
1: Era de este apacible Rincón de Madrid cantado por Plácido Domingo. Qué <risa> bonita. Y aquí estamos despistados. Aquí Javier está despistado.
0: ¿Mm? <risa> en efecto. Ahora, prosiguiendo con la línea un poco que había pensado, claro, nos hemos puesto. El amor es cosa de dos siempre, ¿no? Y nos hemos puesto en el papel del despistado. Pero yo os invitaría a que nos pongamos ahora en el papel del que no se ha despistado. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuál sería su dolor al ver que la persona que quiere no es agradecida, no corresponde a su cariño, le ignora? En esta área que propongo ahora, que se titula D'Amor Lali Rose, es un área del Trovador, eh, una de las mm, tres grandes eh, óperas de Verdi que componen la trilogía popular, la llamada trilogía popular. Y en esta área del Trovador veo... A esa persona que se lamenta, pero en cristiano, pues veo a Jesús, que desea lo mejor para cada uno. Y lo que veo es que Jesús pide a su Padre que despierte de nuevo el amor en la persona que de él se aleja. Eh, la letra, eh, María José, si quieres decir.
1: Ve, suspiro doliente, confronta la mente triste del prisionero. Claro, el prisionero... El, El, prisionero de... nosotros, sí. El prisionero de exacto de, prisionero de, de
0: de nuestras expectativas de nuestra de nuestros objetivos a veces un poco limitantes sí,
1: sí. despiértalo al recuerdo al sueño del amor, pero no le hables de la pena de mi corazón
3: Uf.
0: es muy profundo y la música de Verdi es magistral, es tremendamente expresiva no de, de esa pena que siente en este caso leonora que no puede ver a su amado que está prisionero y solo desea que esté contento, que esté feliz, que se acuerde de su amor. Solo desea consolarle.
1: ¿Habéis fijado en los pianos?
0: Sí, Montserrat Caballé era una maestra dominando esta técnica de la respiración, que es, eh, en fin, el tema de una vida para cualquier cantante, <ríe> dominar bien la respiración, y, y que, claro, que le permite, sin forzar la voz, cantar esos pianísimos, cantar piano, cantar bajito, que se... Por, por hacerlo más entendible respecto al término italiano, es más difícil que cantar fuerte, aunque parezca sí, mentira. Sí, 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 sí. Cantar delicado ah. es un desafío.
1: Estamos despistados. Jesús se lamenta y nos espera.
0: Y en este momento, la tercera pieza que propongo escuchar expresa la conversión. El momento en que ese prisionero, que andaba despistado con sus objetivos vitales, sus pues expectativas, eh, urgencias, eh, hambre de éxito... ¿no? Pues que a todos nos atenaza de vez en cuando. <ríe> eh, el área que se que, que propongo se llama Adiós del Pasato y Es un momento en que la protagonista, la traviata Violeta Valerie, se da cuenta de las cosas. Es un momento en que ella... Eh, pues ha realizado un gran sacrificio por el bien desomado, por Alfredo, y ahora a punto de morir, teniendo en mente su pasado, pide a Dios que la perdone. La emoción va creciendo hasta que la enfermedad le hace terminar en pianísimo otra vez. Lucha por mantener la esperanza del amor, aun cuando le faltan las fuerzas.
1: Adiós al pasado, bellos sueños alegres, las rosas del rostro ya se han marchitado. Sonría el deseo de esta extraviada, perdónale, oh Dios mío, ahora te... Todo acabó.
0: Así de dura es esta área y ha sido impresionante. Y escucharemos una versión de Lisette Oropesa, gran soprano de origen cubano, de las mejores intérpretes en este papel en la actualidad.
1: Del pasato, la traviata de Verdi.
0: Y ahora seguimos con esta historia, ¿no? Y la verdad es que después de la conversión, normalmente de ese darnos cuenta de las cosas, viene la decisión. La decisión, pues, de poner los medios para salir adelante, ¿no? En definitiva. Y en este sentido, la cuarta pieza que propongo es de una ópera no muy conocida. Es una ópera de eh, Gioacchino Rossini que se llama La Donda del Lago. Y el aria es la que canta. El tenor, el rey Giacomo V de Escocia, Jacobo V de Escocia, que reflexiona cantando sobre su amor a la protagonista de la ópera. Se trata del momento en que se decide luchar por ella, a pesar de los pesares. La música se va acelerando hacia el final, es un típico recurso rosiniano, que lleva la expresión extrema del sentimiento, ¿no? Y acompaña perfectamente para el carácter de esta pieza. ¿no? La letra eh, dice así o más suave, que enciendes el alma. Apiérdate de un fiel amante. Por ti enloquecido afronto el peligro. Resumiendo un poco, no me importa mi estado, no escucho ningún consejo. Verte un momento, recrearme en tus ojos, es el dulce contento que anhela mi corazón. ¿no? Es ese carácter de estoy enamorado y estoy decidido a luchar por ello y es lo que más deseo. Escuchamos esta área cantada por Juan Diego Flórez, tenor peruano famosísimo por todas sus interpretaciones de las óperas de Rossini.
1: Oh fiel más suave. que nos llevas ahora a la zarzuela Exacto. en este itinerario.
0: Justo, vamos combinando dentro de la lírica pues la ópera, la zarzuela, un poco todo, para también eh, estimular un poco el gusto del oyente. ¿no? A mí me gustaría que después de este programa el oyente se animara a hacer la experiencia de acudir a un espectáculo en directo pues de, de lírica Ejemplo, y ver qué le dice, exacto. Por ejemplo... Por ejemplo... Y eh... Fernanda. <risas> exacto. Y después, eh, bueno, habrá otras propuestas a lo largo del programa, concretamente una, pero ya saldrá en el momento, para ir a ver próximamente, espero. Así que sí, sí. Y en este momento, eh, la quinta pieza que propongo es famosísima... Es bella enamorada del último romántico de los compositores Soutuyo y Bert. Y es un área eh, que muchos la interpretan como tristona, porque tiene cierto carácter melancólico, eso no se puede negar. Pero sin embargo, en este momento a mí me interesa, no tanto únicamente el aspecto melancólico, cuanto la complejidad que hay detrás. ¿no? El que la canta en la zarzuela se llama Enrique, y se ha citado con su amada, la duquesa. Y espera con nervios, pero con una alegría contenida y que no acaba de creerse. Va a encontrarse a por primera vez después de mucho tiempo y, y tiene esa mezcla de sentimientos dentro, ¿no? Y es lo que expresa esta área realmente. Por tanto, no es una área tristona, sino que es una área pues que tan es alegre, es suave, es dulce, es melancólica, es todo a la vez. Y la escuchamos... Eh... O sea, que nos hemos
1: decidido a luchar y vamos al encuentro. Exacto. Sí.
0: Esto por eso lo he puesto en este momento. Sí, sí, gracias María José por recordármelo, porque uno se emociona <risa> <risa> y, y se entretiene con la pieza y pierde el hilo. O sea, sí, 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 sí. Entonces, al final es eh, después de decidirnos a luchar, ¿no? Eh, pues es el momento en que estamos antes de encontrarnos con la persona amada, ¿no? Eh, y es un momento alegre, pero a la vez, hecho, pues lleno de ansiedad. Escuchamos esta versión cantada por Alfredo Kraus, un uno de los grandes mitos de la lírica española del siglo XX y uno de los mejores tenores, sin duda, de los últimos tiempos.
2: sombra vives, dime ya quién eres, y sabrás mi
3: amor,
2: bella entre las bellas, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo. Noche misteriosa Ven hacia mí Sombra de mujer
1: Alfredo Kraus, sí. la bella enamorada de la zarzula, el último romántico. Y ahora Miguel nos va a llevar a otro compositor italiano, Bellini.
0: Bellini, Vincenzo Bellini, gran compositor siciliano. La pieza que he escogido ahora es... Es maravillosa. Es tan maravillosa que es... Es cursi como pocas. <risa> <risa> Me encanta. Es eh, de Puritani, la ópera de Puritani, y es el... Eh, muy famoso a te o cara y es una pieza eh, que está en el primer acto de la, de la ópera en el que el protagonista, Arturo se reencuentra con su amada y es un momento de reencuentro mm, solemne, dulce íntimo eh, escucharemos una versión en la que cantan Pavarotti, Luciano Pavarotti y Joan Sutherland una de las grandes sopranos uh -huh, del siglo XX ¿sí? también, que brindan una representación perfecta, ¿no? El tenor eh, canta su guerra por el amor, pero por fin es vencedor definitivo. La soprano la coge, el coro acompaña... Eh, la verdad, me viene en mente un poco cómo debe ser la entrada al cielo de quien ha logrado la victoria definitiva, poniéndonos escatológicos, ¿no? Pues sí. <risa> Tal vez demasiado. Me está sorprendiendo. Bueno. <risa> en efecto. No, no, pero... En fin, tal vez eh, cuando la escuchen ustedes, pues si lo escuchan con este chip, disfrutarán. No sé si coincidirán del todo conmigo, pero en cualquier caso...
1: Bueno, tú inspiras.
0: Estoy seguro de que les va a encantar. Sí, 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 sí.
1: Miguel nos ha llevado al cielo con Ateo Cara de Puritani de
0: Bellini. <risa> ni más ni menos.
1: <risa> y, y, y a qué más podemos esperar, Miguel?
0: Eh, yo creo que el cielo, hombre, lo alcanzaremos algún día eh, si nos lo curramos aquí abajo. Esperemos. Pero <risa> Justo. Eh, pero también lo podemos vivir aquí eh, si nos esforzamos pues por ser buenas personas y buenos cristianos. Y entonces yo pensaba en ese sentido qué pieza podría valerme en este momento. Y digo, pues mira, el barberillo y el Lavapiés, que por cierto hacen en el Conde Duque, en el Centro Cultural Conde Duque, en, a finales de julio aquí en Madrid, una ocasión para verlo en directo como unos intérpretes, lo aconsejo uh -huh. a todos. Ahí eh, estaremos, ¿sí? sí, sí, sí. Y aunque podríamos habernos quedado, decía en el paso anterior, prosigamos nuestra historia, ¿no? Con las conversaciones que tendrían los enamorados después del reencuentro y la reconciliación, ¿no? ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué he hecho yo por ti? Entre Lamparilla y Paloma en este dúo se ve una conversación muy sincera, en la que no se recriminan nada, en la que se ríen pues de ellos mismos, ¿no? que se ríen el uno del otro también y, y es que ese, al final ese gracejo del dúo de, de los dos personajes que intervienen lo expresa perfectamente no ese, esa conversación desenfadada eh, en cristiano lo que diría es que se puede hablar sin tapujos con Dios sin pretender nada nos podemos reír con él, de nosotros mismos. Eh,
1: sí, presentarnos como somos con él. Exacto, esa... tal cual, ¿Eh? sin
0: pretender nada. Si es que más lo sabe todo. O sea que. <risas> Abandonarnos. Justo. <risas> y Escuchamos la interpretación eh, del Teatro de Zarzuela de hace unos años. Intervienen Borja Quiza como Lamparilla y como Paloma, Cristina Faust. Dos grandísimos intérpretes.
2: Thank you.
1: Con tanta confianza nos vamos a...
3: Aleluya, 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 aleluya.
1: Sí, claro, a ah, Gaudísimo. Dios es alegría y nosotros también estamos encantados. Y Miguel, yo creo que Miguel nos trae una pieza alegre.
0: Sí, trae una pieza... Eh, nuevamente de Rossini, que es de la ópera Tancredi. Es el final alternativo que escribió. Escribió un final triste y deprimente. Y <risa> la gente se le echó encima. <risa> y entonces al día siguiente del estreno, más o menos, tuvo que componer un final feliz. Y es el Qué que nos brindó y que es un final apoteósico. O sea, en el que los protagonistas de la tragedia pues, cantan su alegría de por fin todos enamorados, todo resuelto y qué más podemos esperar, qué más podemos pedir, ¿no?
1: Ahí estamos todos. <risa>
3: Felice a
1: Con este final feliz de Tancredi, nos tenemos que despedir. Qué original Miguel, ¿verdad? Con esta historia de amor de amor humano que, que, que podemos llevar a lo divino.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que me ha encantado. <risa> gracias. <risa> espero que también hayan disfrutado los oyentes. Y eso yo también espero.
1: <risa> Confiemos en que hayáis disfrutado, queridos oyentes, y sobre todo damos muchas infinitas gracias a Miguel.
0: A ti, María José por invitarme y por la confianza sí, sí.
1: <risa> Miguel Scritch no le hemos oído cantar pero además de arquitecto ya sabéis que es está haciendo esos pinitos como tenor o sea que confiemos confiamos en pronto sí, sí, sí. verle en algún a ver la vida por donde lleva <risa> a, ver, a ver a ver a ver gracias señor gracias señora Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes, queda con Dios, queda con la Virgen, que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! ¡Dos! Sí, te... ¡Felicidades, Carmen! ¡Felicidades, Carmela! ¡Carmelo! ¡Adiós!
0: ¡Adiós!